0: Hay un ladrón de productividad peligrosísimo con el que todas en algún momento nos hemos encontrado en nuestro camino. ¿Cuál es la parte fea del asunto? La parte fea es que este ladrón se enmascara súper bien detrás de las cosas que la sociedad y las tendencias nos están todo el tiempo diciendo que tenemos que estar haciendo. Entonces se vuelve imperceptible ante los ojos de la persona que está afectada. Esto no es solo algo que nos pase a las mujeres, esto es algo que nos pasa a a todos en todas las etapas de nuestra vida, pero es súper común en el mundo emprendedor. ¿Qué vamos a hacer entonces en este capítulo? Primero, vamos a hablar de este síndrome tan de moda, porque es peligroso a pesar de que no lo parece. En segunda instancia, les voy a contar cuáles son algunos signos de alarma de los que tienen que estar pendientes para que puedan identificar si están siendo presa de este ladrón y en qué área de su vida les está afectando y finalmente les voy a regalar las tácticas que yo misma he implementado en mi vida para evitar que este personaje se nos vaya a tirar en la batica de cuadros entonces sin más preámbulos agarra lápiz y papel a menos que estés conduciendo si estás conduciendo no agarres lápiz y papel pero busca el espacio para hacerlo y para tomar nota porque después de este capítulo te va a quedar una tarea muy Larga. Bienvenida. Bienvenida, empresaria. Yo soy Laura y este podcast fue creado con un único objetivo en mente. Hacerte la vida más fácil. Si ya implementaste los tips, probaste los hacks y aún así sientes que no son suficientes para sacarle todo el potencial a tu negocio, llegaste al lugar indicado. En este podcast desvelaremos las verdaderas estrategias detrás de las empresas más exitosas y sostenibles, lideradas por mujeres como tú, para que tú también puedas hacer de tu emprendimiento tu propio imperio. Bienvenida a tu día de estrategia. Buenas, buenas empresaria, bienvenida a un nuevo día de estrategia, el lugar en el que trabajamos para que de verdad puedas escalar tu negocio. Hoy te tengo un episodio bien interesante y muy importante porque vamos a hablar de el mayor ladrón de productividad que existe ahí afuera y es el síndrome del objeto brillante. La verdad es que tiene un nombre bien curioso y yo sé que es un fenómeno que todas ustedes han notado en algún momento, ya sea en sus vidas o en otra persona, pero puede ser que no le tengan nombre a ese fenómeno, que es precisamente lo que me pasó a mí y por eso me pareció tan curioso cuando hace un tiempo escuché ese nombre en un podcast y me puse a investigar el por qué se le daba ese nombre a ese fenómeno y resulta que es un fenómeno bien similar a cómo se comportan los bebés. ¿Qué es entonces el síndrome del objeto brillante? Yo sé que las que son mamás o las que son tías o las personas que han tenido la oportunidad de compartir un buen tiempo con pequeños seres humanos van a entender el concepto muy rápido. Y es que cuando un niño o cuando un bebé empieza a ser consciente del mundo y de las cosas que hay alrededor suyo, empieza a tener una fascinación impresionante por los colores fuertes y por los objetos brillantes. Les llama muchísimo la atención. Entonces, si tú a un bebé de un año o un año y medio le muestras un juguete amarillo, ese niño va a querer jugar con ese juguete, pero si a los cinco minutos otra persona le muestra un juguete dorado o un juguete que tiene lucecitas, este bebé se va a olvidar de ese juguete amarillo con el que estaba jugando y se va a ir para donde ese nuevo objeto. Si ya le muestras otro juguete a los 15 minutos que adicional a las luces, se mueve y tiene sonido, ese bebé va a dejar lo que estaba haciendo y va a correr hacia ese otro objeto brillante y ese mismo comportamiento que se evidencia en los bebés se evidencia en las personas grandes y eso es lo que se conoce como síndrome del objeto brillante que estamos constantemente dejándonos seducir por esa siguiente gran moda que lo único que hace es distraernos. El ejemplo perfecto para el síndrome del objeto brillante son las dietas. Cuando una persona tiene mucho sobrepeso y tiene problemas con la comida y con la alimentación y no sé qué, esta persona dice, bueno, necesito bajar de peso, necesito estar más saludable, entonces voy a cuidar las porciones. Resulta que esta persona muy seguramente ya tiene una adicción al azúcar, entonces... Cuidar las porciones no va a servir de mucho porque todavía va a tener los antojos, todavía le va a dar ganas de comerse el chocolate, va a sentir que no es capaz porque le falta como el azúcar y el ánimo del azúcar. Entonces esta persona dice, ay, es que existe una dieta cetogénica que me va a mantener llena todo el día y adicional me va a quitar los antojos. Entonces esta persona empieza a hacer la dieta cetogénica y resulta que a la semana o a las dos semanas le da un babeado y dice, no, es imposible, esto es insostenible, entonces aumentémosle un poquito de carbohidratos, pero tampoco le parece sostenible porque es una dieta muy difícil, entonces empieza a investigar y dice, no, es que tengo que empezar a comer orgánico y empieza a comer orgánico y no le funciona porque entonces no sabe cómo funciona su cuerpo y entonces resulta que es que puedo empezar a contar macros y esa persona empieza a saltar de dieta en dieta, a perseguir cuál es la siguiente dieta, cuál es la moda, qué es lo que está funcionando hoy, qué es lo que la gente está haciendo hoy para yo irme a seguir esa dieta y no es capaz de comprometerse nunca con un estilo de vida que al final del día es lo que una persona que tiene sobrepeso necesita comprometerse a un estilo de vida que sea un poquito más saludable de lo que tiene. Entonces, por eso estas personas empiezan con el peso a subir y a bajar, a subir y a bajar, a subir y a bajar, porque empiezan a saltar de un lado a otro persiguiendo la moda y no le dan tiempo a ninguna dieta de que funcione. Este mismo síndrome es muy común en el mundo del emprendimiento y de hecho el emprendimiento es como digámoslo el espacio en el que más se menciona este tema. Antes que nada es que se hace muy evidente en el emprendimiento como estilo de vida, porque las redes sociales hoy han hecho del emprendimiento algo glamoroso, han hecho del emprendimiento un estándar hacia el cual todos deberíamos aspirar entonces emprender es casi que una moda y las redes sociales lo hacen ver todo muy bonito con muchos filtros, con muchas estrellitas y entonces la gente empieza ay no, mira, aquella lo que está haciendo tiene 25 y le está yendo súper bien, arranquemos y empiezas a hacerlo, en el camino te vas dando cuenta que no es tan fácil como parece, entonces salió otra persona que está haciendo otra cosa, que le está yendo súper bien entonces yo me voy para allá porque es que emprender es glamuroso y emprender es lo que todos tenemos que hacer y a eso es a lo que todos tenemos que aspirar y empezamos a saltar o empieza la gente a saltar de un lado a otro a ver qué es eso que le va a funcionar, porque al final del día lo que el otro está haciendo siempre se va a ver más atractivo que lo que yo estoy haciendo, ¿por qué? porque yo simplemente del otro estoy viendo los filtros y la parte bonita photoshopeada en cambio lo que yo estoy haciendo sí me está tocando comerme el popocito entonces, desde ese momento en el que la gente empieza a emprender por moda, se ve ese síndrome del objeto brillante. La gente que emprende por moda no dura más de dos años con un negocio. Ustedes conocen gente seguramente que ha tenido cuatro o cinco emprendimientos. ¿Por qué? Porque seguramente no le han dado tiempo a los anteriores de que funcione. Porque seguramente no le han dedicado el tiempo suficiente para que los otros funcionen. O simplemente lo hicieron a la carrera por moda. Pero no solo pasa en ese momento. Entre las personas que ya somos emprendedores, este síndrome es muy común por la manera en la que funciona nuestro cerebro. Digámoslo de cierta manera, es que el cerebro de los emprendedores está alambrado de forma diferente. Muy seguramente ustedes han notado que son más rápidas a la hora de resolver problemas. Son menos inhibidas a la hora de tomar decisiones que personas que no son emprendedores. Esto porque se da, en términos científicos, esto se llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de formar conexiones nuevas a medida que se van aprendiendo cosas nuevas. Y como el emprendimiento es un camino en el que todos los días estás enfrentando, a cosas diferentes, tienes que aprender cosas nuevas, tienes que afrontar retos diferentes, tu cerebro está entrenándose y está bien entrenadito para resolver ese tipo de situaciones y para crear ese tipo de conexiones. Entonces si bien este tema de la neuroplasticidad es muy importante para que podamos aprender a resolver problemas como emprendedores, también se vuelven un arma de doble filo porque hace que este síndrome del objeto brillante sea muy atractivo para nosotros. Yo sé que a ustedes como emprendedoras les ha pasado, y es que una vez uno emprende en el área que sea, en el negocio que sea, uno empieza a ver oportunidades nuevas en todos lados, empieza a saber cosas que faltan y que, y que serían una muy buena oportunidad y que tú podrías hacerlo, entonces empiezas a ver, uy, aquel local está desocupado, qué rico montar una cafetería, aquel local está desocupado, en ese punto, en esa esquina, la intersección de esto con aquello queda, bueno, una piñatería, es que en aquel centro comercial hace falta X local, qué rico montarlo, porque dejas de ver problemas para empezar a ver oportunidades, y mientras más tiempo llevas como empresaria, más se empiezan a notar estas conductas. Pero vámonos un poquito más al día a día del emprendimiento. ¿Cómo podemos identificar si padecemos este síndrome? Y les tengo cinco alarmas, cinco comportamientos de los que tienen que estar súper pendientes. Y si se identifican con alguno de ellos, préstenle atención. El primero, tienes una lista eterna de ideas de negocio, pero de todas esas ideas no has arrancado ninguna. La segunda red flag, constantemente te estás planteando nuevos objetivos, porque los que tenías dejaron de interesarte o no funcionaron. ¿Por qué pasa esto? Por la comparación. Volvemos al tema de la conexión al internet. Tenemos acceso a todo y a todos y empezamos a compararnos y a, y a imitar lo que otros están haciendo. El 90% de las veces lo hacemos sin pensarlo dos veces y siempre lo que el otro está haciendo se ve más atractivo. Entonces, constantemente estamos dejando de lado esos objetivos que nos planteamos para seguir los objetivos de otro. Tercer signo de alarma, te inscribes en cuanto curso encuentras. Porque el curso nuevo siempre va a ser mejor que el anterior. Y la verdad es que no le das ni siquiera tiempo a las estrategias para que funcionen. Peor aún, ni siquiera estás implementando las estrategias antes de comprar el siguiente curso. El cuarto signo de alarma: tienes la super colección de herramientas y de aplicaciones para gestionar tus cosas y no usas ninguna. Yo te puedo apostar que esas cinco o seis aplicaciones que tienes en tu teléfono para gestionar el contenido de redes sociales, con una de ellas es suficiente. Pero todas las tienes que probar, todas las tienes que zapotear, tienes que revisar cuál es mejor para Android, cuál es mejor para iOS, cuál es mejor en el computador, cuál no sé qué, y empiezas a perder un montón de tiempo ahí. Y el signo de alarma número 5 es que siempre estás persiguiendo las nuevas tendencias para tu negocio. ¿Cuál es un tema en el que se nota muchísimo esto en las emprendedoras, las redes sociales. Y empecemos hablando a Calzón Quitado. Las redes sociales llegaron a los negocios para quedarse. Son una superherramienta que nos ayudan muchísimo con la visibilidad de nuestros negocios. Nos ayudan a llegar a audiencias que de otra manera no podríamos tener acceso a ellas. Y tienen un millón de ventajas. Pero hace cinco años Facebook era la red social de moda entre los emprendedores. Hace dos años la red social de moda era Instagram, entonces todos los que estaban en Facebook migraron a Instagram. Desde más o menos, más o menos no, desde el año pasado la red social de moda para los emprendedores es TikTok. Entonces los que están en Instagram se fueron a TikTok. Hoy el boom es Clubhouse y dentro de dos años va a aparecer otra y así sucesivamente y empiezas a ver emprendedoras o incluso tú misma a saltar de plataforma en plataforma, estando en una, estando en la otra, a ver en cuál es que te va a sonar la campana, a ver en cuál te vas a volver viral, a ver en cuál es que te va a sonar la campana. Y de repente están estas emprendedoras supremamente abrumadas con la cantidad de insostenible de contenido que tienen que crear. No les queda tiempo de nada. Sus negocios son 100% dependientes de redes sociales. Y lo único más peligroso. Y eso yo ya lo había dicho por ahí. En Mujeres Fundadoras en Instagram había puesto un post. Lo único más peligroso que tener un negocio que dependa 100% de redes sociales. Es tener un negocio que dependa de un solo cliente. Adicional a eso, las redes sociales son un pedacito de un negocio. Si tú estás todo el día creando contenido, no vas a tener tiempo para trabajar en tu negocio y para trabajar en las estrategias que de verdad te van a ayudar a crecer. Pero bueno, ya tenemos esos cinco signos de alarma, se los voy a resumir aquí, la lista eterna de ideas de negocio, constantemente estar cambiando de objetivos, inscribirse en cursos y cursos y cursos porque nunca sabemos lo suficiente, la super colección de herramientas y estar en todas las plataformas de redes sociales. Entonces listo, ya identificamos si sí, tenemos este síndrome, ¿cuál es el problema con él? El problema, como se los dije hace un rato, es que es básicamente un ladrón de productividad. Las personas que en una u otra medida sufren de esto jamás terminan las cosas porque siempre están empezando nuevos proyectos. Esos objetivos que se supone fueron imposibles de alcanzar simplemente no les diste el tiempo o la atención suficiente para que funcionaran porque te dejaste deslumbrar del siguiente objeto brillante o de ese siguiente objetivo. No tuviste la paciencia suficiente. Y lo segundo, que es lo peor y es lo más dañino para tu negocio, es que el 95% de tu tiempo, si no es que es el 100% de tu tiempo, lo estás invirtiendo en bulla, lo estás invirtiendo en puro ruido, en cosas que te mantienen ocupada, muy muy ocupada, pero que no mueven la aguja en tu negocio. Seamos honestas, ¿qué tanto mueve la aguja en tu negocio salir bailando en TikTok? Pues, la verdad, con muchísimo respeto para esas que son súper famosas en TikTok o que supuestamente hicieron una fortuna con Reels, ¿cuánto tiempo hay que ensayar una coreografía para que salga perfecta? Y ojo, mucha gente dirá, es que no tiene que ser perfecto, simplemente hazlo. Yo soy una de esas que dice, no tiene que ser perfecto, simplemente hazlo. Pero con la competencia que hay hoy en redes sociales, con la creatividad tan brutal que uno se encuentra en TikTok y Reels, con la cantidad tan impresionante de cuentas que hay en estas plataformas, tiene, y óigase bien, tiene que salir perfecto para poder sobresalir. Si tu video, si tu coreografía, si tu canto, si tu lo que sea no es perfecto, no va a sobresalir entre los millones y millones de cuentas y entre las miles y miles de cuentas que tus seguidores también siguen. Mi pregunta es, si ese tiempo que estás invirtiendo en sacar el reel perfecto o en sacar el TikTok perfecto, lo invirtieras tratando de convertir clientes, ¿no serían mejores los resultados de tu negocio? ¿Cuánto tiempo estás gastando en ensayar la mejor aplicación para crear contenido? Entonces, normal, empezaste con tu cuadernito a escribir tus ideas y de repente alguien te dijo, no, es que tienes que probar Trello y empiezas con Trello, no te gustó por X o Y situación, entonces un influencer sacó un calendario de contenido, entonces te compraste el planeador de contenido, no te gustó porque el papel y no sé qué, vuelves a Trello dijiste, no, es que esta no me gustó, te voy a hacer a Table, luego no te gustó la aplicación para Android, entonces vas a la siguiente que te recomendaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo y dinero estás invirtiendo en esos cursos de Instagram pero nunca sacas el tiempo suficiente para implementar las estrategias de uno de ellos? Nunca le das el tiempo suficiente a esas estrategias para que funcionen Entonces, sí, claro te vas a mantener súper ocupada, te vas a mantener con la agenda llena, pero eres cero productiva y, y hay una diferencia enorme entre estar ocupada y ser productiva. Y es ahí, en ese momento, cuando al final del mes dices ¿cómo es posible que este mes trabajé como una bestia pero no alcancé los objetivos de venta? O ¿cómo es posible que trabajé como un animal pero tengo más quejas de servicio que nunca? Y algunas de ustedes van a osar decir Laura, pero es que en ese ir y venir se aprenden muchas cosas en ese ensayo y error estoy expandiendo mi conocimiento estoy probando cosas nuevas estoy encontrando esa zona en la que soy un genio puede ser verdad, aprendes de todo un poco, pero como dicen las mamás paisas el que mucho abarca, poco aprieta sabes un poquito de todo pero no sabes mucho de nada. Y en el mundo de hoy, tan competitivo como es, con tantas herramientas que le dan tanto acceso a las personas, a tantas cosas, tienes que dominar un arte. Y ese tienes es en mayúscula sostenida. Si tú quieres sobresalir entre la bulla y entre todo lo que tu cliente ideal está viendo, tienes que ser especialista en algo. Si tú... No eres especialista, eres una del montón. Entonces de nada te va a servir saber todo ese poquito y ese reguero de cositas si no estás dedicando tiempo a especializarte. Pero listo, ya hablamos entonces todo lo feo acerca del síndrome del objeto brillante. ¿Qué hacemos entonces para evitar caer en esa trampa? O si ya estamos en ella, ¿qué hacemos para contrarrestar esos efectos negativos? Lo primero... Y lo más importante es tener claros los objetivos reales que tienes en tu negocio. ¿Cuáles son los objetivos reales? Eh, no sé. Eso lo tienes que saber tú. Eso lo tienes que tener claro tú. Y cada empresaria, dependiendo de la etapa en la que esté su negocio, definirá cuáles son los objetivos reales para su negocio en ese momento. ¿Por es importante tener claros los objetivos? Porque esa es la manera, la única forma en la que puedes tomar decisiones con respecto a todo lo que toca tu negocio. Cuando ya tú tienes tus objetivos definidos, puedes empezar a diferenciar qué es ruido y qué no lo es. ¿Cómo? Vuelve y juega. Dependiendo de esos objetivos vas a saber si eso que te parece tan genial, si eso tan bacano que está haciendo todo el mundo, va a representar un peso importante en la consecución de esos objetivos que tienes. Si tú dices, ah, está chévere, pero ah, como que no aporta, no lo haga. Si tienes la más mínima duda, si de pronto se te torció un poquito la boca cuando te dijeron deberías hacer esto, no lo hagas, no te sirve. Mantén el foco en lo que te está funcionando en este momento. ¿Eso quiere decir entonces que nunca debes intentar cosas nuevas? No, jamás. Pero eso sí quiere decir que la vara con la que vas a empezar a medir las cosas va a ser mucho más estricta y poniendo esa vara mucho más alta y siendo mucho más estricta con las cosas que eliges hacer, vas a evitar muchas distracciones. Un consejo muy básico que tengo para todas ustedes para que eviten esto es piensen bien las cosas. Cada vez que decidimos hacer algo nuevo, hay todo un proceso de desaprendizaje y de aprendizaje. Entonces, analiza bien qué habilidades tienes que desaprender para poder hacer eso nuevo que quieres hacer, qué habilidades tienes que aprender para poder alcanzar eso nuevo que quieres hacer, cuánto tiempo te va a tomar ese proceso de desaprendizaje y aprendizaje, cuánto tiempo te va a tomar implementarlas y cuánto tiempo te va a tomar que funcionen. Así vas a tener un cronograma de más o menos cuánto tiempo te vas a tardar, vas a saber cuándo decir está funcionando o no está funcionando y definitivamente vas a poder evaluar si vale o no la pena renunciar a eso que estás haciendo en este momento para perseguir eso nuevo. Algo que yo particularmente hago es que le doy tiempo a las ideas de que o florezcan o se mueran. Y lo hago dependiendo de la amplitud o del peso de eso que quiero hacer. Si en el tiempo que yo determiné todavía está resonando eso conmigo, simplemente procedo entonces a hacer la evaluación de las habilidades que tengo que desaprender que tengo que aprender cuánto me voy a demorar etcétera obviamente vale aclarar algunas cosas no van a funcionar en tu negocio pero si tienes un plan de negocios inteligente vas a tener todas las herramientas para evaluar y para saber cuándo tienes que renunciar porque es muy común que digan es que los que triunfan son solamente los que no renuncian no hay momentos en los que tienes que renunciar, pero tienes que saber cuándo hacerlo. Si necesitas renunciar, hazlo en el momento en el que la razón detrás de esa renuncia sea lo suficientemente fuerte. Y ya para finalizar, es muy normal que cuando nos planteamos un objetivo en negocios, ese objetivo sea muy abrumador. Y ahí entra todo el tema de la comparación y entonces empiezas a pensar en lo que el otro está haciendo, en que lo que el otro está haciendo es más fácil, que al otro le está funcionando mejor, qué es eso que yo estoy haciendo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces volvamos a ese objetivo grande y abrumador. Tú dices, este año voy a vender 100 millones de pesos, ¿cierto?, Obviamente si tú estás en marzo y apenas has vendido 12 millones, tú vas a parar y vas a revisar y te vas a paniquear y vas a decir, tengo un objetivo de 100 millones de pesos para este año, van 3 meses, he vendido solamente 12, ¿cómo es posible que vaya a vender 99 meses? Es imposible, entonces ya renunciamos a ese objetivo y simplemente ya no voy a vender 100, sino que voy a vender 70 o 60 pero si tú te sientas a analizar detenidamente la situación y empiezas a evaluar tu negocio y evaluar cómo funciona y te das cuenta que, por ejemplo, para el día de la madre siempre has vendido en regalos 12 millones de pesos. Para el día del padre vendes más o menos lo mismo, igual en amor y amistad. Entonces, si empiezas a sumar, en esas tres fechas ya tienes el 40% de esas ventas que te hacen falta. Y teniendo en cuenta cómo funciona un calendario comercial, esas ventas las vas a hacer en una sola semana cada mes. En ese orden de ideas y aplicando matemáticas de coquito, quedas con que en las semanas que te restan del año, tienes que vender un millón y medio de semanales. Suena muchísimo más lograble que paniquearme porque entonces ya no voy a poder vender 90 en nueve meses. Un tip súper importante es que esos objetivos que tanto te abruman, que tan difícil te parecen, pártelos en objetivos más pequeñitos para que a medida que los vas alcanzando puedas irte dando palmaditas en la espalda de tu solita y te puedas ir alentando a ti misma y puedas ir evaluando si de verdad los estás cumpliendo o no. Porque tener un objetivo grande solo se ve muy lejano. Pero si tú lo partes en pedacitos y en cosas más alcanzables, va a ser muchísimo más fácil. Si disfrutaste este episodio, no olvides dejarme un review. Me ayudaría enormemente a crecer. Y ayudaría a que otras emprendedoras que también quieren el mapa para ser empresarias lo encuentren. Además, si quieres participar para que hagamos una auditoría de tu negocio y descubramos las tres oportunidades más grandes que tienes. Toma una captura de pantalla mientras estás escuchándolo, públicala en Instagram con lo que más te gustó y taguéame en arroba mujeresfundadoras. De verdad que me ayuda muchísimo a la divulgación del programa. Y gracias por llegar hasta aquí y nos encontraremos en tu próximo Día de Estrategia.